0: Bonsoir. Vous êtes courageux d'être ici ce soir, à l'heure euh, un petit peu difficile de la sieste. Donc, je vais vous parler euh, d'un homme que j'ai rencontré lorsque j'étais euh, évêque de Blois, plutôt dont j'ai fait la connaissance lorsque j'étais évêque de Blois, Charles Ballet, le maître du curé d'Ars. Tel est donc le, le thème de mon propos. Alors, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir euh, vous parler euh, sans note en vous regardant parce que euh, ben, ma foi, je perdrai le fil, le fil de mon propos. Mais enfin, j'essaierai de faire au mieux. Alors donc, c'est comme évêque de Blois, que j'ai fait la connaissance de Charles Ballet. Celui-ci fut curé d'une paroisse située au nord du département du Loir-et-Cher, Chou, C-H-O-U-E, commune actuellement de 500 habitants qui, à l'époque de Charles Ballet, au XIXe siècle, euh, comportait euh, quelques mille habitants. C'est à 3-4 kilomètres de la petite ville de Montdoubleau, Saint-Calais est non loin. C'est à, à la limite de la Sarthe et du loir et cher Alors tout ce que j'ai pu apprendre sur Charles Ballet, je l'ai puisé dans l'ouvrage euh, d'un prêtre qui s'appelle Paul Vial, le maître du curé d'Ars, Charles Ballet, 1751 1817. Peut-être que cet ouvrage se trouve dans une boutique d'Ars. Il y a eu une seconde édition chez Beauchêne que j'ai demandé en 2010. Le 1er juin 2010, au cours d'une journée sacerdotale qui réunissait les évêques et les prêtres de la province de Tours, Monseigneur Roger Hébert, qui, est alors, qui était alors vicaire général du diocèse de Belay-Ars, donnait une très remarquable conférence sur M. Ballet, maître du curé d'Ars, publiée cette conférence dans la semaine religieuse du diocèse de Blois en juillet 2010 cette publication et le texte intégral de cette conférence et surtout ce qui est très intéressant c'est qu'il y a une très très nombreuse euh, illustration j'aurais voulu euh, faire un montage photographique mais je suis incapable de réaliser ce genre d'affaires peut-être une fois prochaine et puis il y a euh, six ans plus tard en 2016 euh, l'abbé Bernard Galizia euh, prêtre du diocèse de Blois faisait paraître un livre préfacé par le cardinal Barbarin sur Charles Ballet, maître du curé d'Ars aux, aux éditions du Salvatore. Voici cet ouvrage qui est lui aussi, euh, qui n'est pas épuisé, que vous pourriez aussi trouver. En tout cas, je l'ai repéré dernièrement à la procure à Paris. Je tenais à vous donner cette bibliographie car elle constitue la source principale de mes propos, mais surtout vous permettra de compléter ce que je ne ferai qu'effleurer. À fréquenter l'abbé Charles Ballet, deux convictions s'imposent à moi. La première, est cette parole du prophète Jérémie, retenue par le pape Saint Jean-Paul II au début de son exhortation apostolique sur la formation des prêtres parue en 1992. Pastores d'Abo Vobis. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur qui vous paîtront « Avec intelligence et prudence. » Cette phrase est au livre de Jérémie, chapitre 3, verset 15. Et puis la seconde conviction est que Charles Ballet a vécu en acte et en vérité et de façon héroïque les béatitudes, telles celles qui sont retenues dans... Le chapitre 5 de Saint Matthieu ou au chapitre 24-25 du même évangéliste. Alors, mon exposé est surtout historique avec quelques citations de Charles Ballet ou de ses contemporains. Charles Ballet est né le 30 septembre 1751 à Lyon, rue Saint-Nizier, paroisse Saint-Pierre-Saint-Saturnin, où il a été baptisé le lendemain. Je ne connais pas très bien euh, Lyon. Ma connaissance est due à quelques visites que j'ai faites, à un livre d'Astérix et aussi à quelques restaurants que j'ai euh, fréquentés. Mais vraiment, ma connaissance est vraiment très très faible. Et c'est pourquoi je souhaiterais beaucoup mieux connaître cette ville où il a vécu. Alors Charles Ballet est le 16e enfant d'Antoine Ballet, qui était agent de change et de Jeanne Laurent il a neuf frères dont un chartreux un religieux F1, et six sœurs dont deux seront religieuses alors d'après ce que l'on sait cette famille est chrétienne on ignore où Charles Ballet a fait ses études mais il est probable, c'est une hypothèse qu'il a été chez les josephistes une congrégation qui euh, tenait une école toute proche du domicile. Alors, il y a un événement important lorsque Charles Ballet, à 16 ans, eh bien, il assiste à la profession religieuse de son frère Jean-Alexandre chez les Génovéphins. Euh, de sa petite enfance, on ne sait strictement rien. Le seul indice que l'on a, c'est cette présence à Saint-Irénée chez les Génovéphins le 15 janvier 1767. Et peu de temps après, en mars de la même année, Charles va entrer au noviciat des Génovéphins, et le 26 mars 1768, il fera à son tour profession, euh, ent et profession qui sera reçue par un Génovéphin euh, très important qui s'appelait Guillaume de Géry du monastère de Lyon. Alors, qu'est-ce que c'est que les Génovéphins Eh bien, les Génovéphins sont des chanoines réguliers, suivant une règle établie par Saint-Augustin. Ils tirent leur nom de l'abbaye-mère de Sainte-Geneviève. Cette abbaye-sainte-geneviève, eh bien, se trouve sur la montagne de ce nom, à Paris. Euh, L'église a été quasiment détruite l'église ancienne, et puis a été remplacée par ce qui est euh, devenu le Panthéon, et puis il y a encore une tour euh, qui est à l'intérieur des bâtiments du Lucée Henri IV, qui est ce qu'on appelle la, la tour Clovis. Alors, cette congrégation euh, qui a été réformée et prise en main par un homme euh, qui mériterait d'être très connu, qui s'appelait Charles de la Rochefoucauld, qui était euh, évêque de saint -Lys, a pris en main euh, sa commande de, de Sainte Geneviève de Paris et a voulu euh, faire euh, de tous les religieux qui se trou trouvaient là des hommes de culture et de foi pour être, euh, à travers la France, là où ils étaient appelés, des euh, prieurs, des prêtres euh, bien, bien formés. Euh oui, cette congrégation a pour but de former des prêtres qui unissent en eux la vie religieuse conventuelle et des chanoines et les fonctions de, du ministère paroissial. À l'époque de Charles Ballet, à l'époque où Charles Ballet fait son noviciat, on compte environ un millier de religieux. Euh, plus de la moitié de ces religieux se répartissent entre six grandes maisons du type de Sainte-Geneviève de Paris donc il y en a une à Lyon à saint listes et puis les autres religieux sont dans ce qu'on appelle des prieurés-cures disséminés dans une cinquantaine de diocèses de France donc ils vivent à euh, quelques unités deux ou trois euh, les, les curés sont nommés sur la présentation du responsable de l'abbaye dont ils dépendent et bien sûr reçoivent l'investiture canonique euh, de l'évêque où la cure où ils sont nommés se trouve. En septembre 1769, un an après que Charles Ballet ait fait sa profession, le chapitre général des Genevéfins a lieu mettant au point un certain nombre de réformes dont Charles Ballet va être le bénéficiaire. Ces réformes sont très, très importantes et vous allez voir pourquoi. L'année de noviciat aboutissant à la profession, ça c'est l'une des réformes, est suivie de sept années d'études chez les Génovéphins, deux ans d'études littéraires accompagné par l'étude de l'histoire, de la géographie et des mathématiques. S'il vous arrive de visiter euh, ce qui est devenu le lycée Henri IV, vous verrez des, des pièces, des salles très belles, notamment celle qu'on appelle le médaillé, où était conservée toute une collection de médailles que les Genévées fins avaient euh, réunies. Et puis, euh, si vous allez à la réserve de la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui a... Hérité de la bibliothèque des et fin, eh bien vous trouverez aussi des manuscrits, des archives très intéressants concernant cet ordre. Euh, après donc ces deux années euh, d'études littéraires, eh bien il y avait deux années de philosophie, trois années de théologie. Durant cette longue période, la formation au ministère pastoral tient toute sa place. Dans l'édition des Constitutions des Génovéphins parues en 1772, alors sont énumérés les points que le pasteur doit observer. Hein, le, donc le religieux Génovéphin se forme dans une vie conventuelle avec la célébration de l'office, la vie communautaire, un certain ministère dans des paroisses de la ville où se trouve euh, l'abbaye, et puis, ils ont tout un programme à observer lorsqu'ils seront nommés curés. Et voilà ce programme. Il est très important. Vous allez voir pourquoi. Il convient que le pasteur observe les sept points suivants. Un soin attentif, empressé, à nourrir les peuples de la parole, le peuple de la parole Divine, Une charité qui conduit chez les malades et leur distribue des secours. Vous voyez, Le, le prêtre génovéfin euh, doit être un pasteur au milieu de son peuple. Il ne doit pas vivre des rentes euh, attribuées à sa cure. Non, il doit être le pasteur qui visite les, les malades, qui leur porte les sacrements, la communion. Le, le pasteur Genovéphain doit avoir une paternelle sollicitude des pauvres et des affligés, une prévoyante attention à administrer les sacrements, une ferme constance à évangéliser les esprits sans culture et sans lumière, une infatigable ardeur à former les enfants à la vie chrétienne et à les instruire de la doctrine de la foi. Enfin, il faudra que le pasteur, est une pieuse application à donner au culte la majesté qui lui convient. Alors, vous voyez ces sept points, Charles Ballet va les appliquer dans sa paroisse de choux, puis il les appliquera à nouveau à Écuilly écu... lorsqu'il sera euh, nommé dans cette paroisse, et ce sont ces sept points qu'il transmettra à Jean-Marie Vianney qui va les observer à son tour à Ars Il faut vraiment bien mémoriser ces sept points. Et dans euh, l'histoire de Charles Ballet que je vais évoquer maintenant, vous allez voir comment il les a euh, mis en action durant euh, tout son ministère. Alors, revenons au curriculum vitae de Charles Ballet. Celui-ci va poursuivre ses études... Dans différentes maisons de son ordre, à Paris, euh, où l'atmosphère est quelque peu agitée. Hein, vous savez, c'est le, les années de lumière, les philosophes s'en donnent à cœur joie, l'Église est quelque peu critiquée, euh, même s'il y a des foyers spirituels importants, mais l'atmosphère est quelque peu agitée. Euh, et... Euh, dans l'abbaye de Sainte-Geneviève où il est, euh, les religieux ont un certain mal euh, à accepter euh, les réformes. Quelques années plus tard, il est envoyé dans une autre abbaye de son ordre, à Melun, près de Melun, à l'abbaye du Jard. Et puis, euh, les, les années avançant, eh bien, il est ordonné sous-diacre, puis diacre, euh, puis nommé à la fin de l'année. Conducteur dans une de ces abbayes, c'est-à-dire responsable de la discipline à l'abbaye du Ham, une abbaye qui se trouve dans la Somme. Enfin, le 23 décembre 1775, Charles Ballet est ordonné prêtre. À Ham, il est envoyé durant deux ans à l'abbaye de Châtrisse où il enseigne. Donc, vous voyez, préfet de discipline, enseignant en morale, en théologie fondamentale. Puis, le 1er septembre 1779, le père de Géry, son supérieur général, euh, eh bien, va lui donner une, un poste de grande confiance. Il est nommé maître des novices à l'abbaye Sainte-Geneviève. Donc, il va avoir en charge la formation des futurs religieux. Monseigneur Roger Hébert, que je citais tout à l'heure, évoque le rapport d'un directeur du séminaire de Lyon qui en dit long sur euh, l'atmosphère euh, qui régnait dans les séminaires, dans les maisons de formation, euh, dans un noviciat. Voilà ce rapport. Ici, « Nos jeunes gens ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont fort indifférents. Surtout, ils assistent aux exercices de piété avec un froid à glacer. Ils étudient sans amour. Ils voient les directeurs sans attachement. » Et le père de Géry, donc le supérieur général, faisait cette remarque qui... Euh, <rire> fait un peu écarquiller les yeux euh, il déplorait que les séminaristes ne communiaient même pas le dimanche alors Charles Ballet eh bien euh, comme tout ce qu'il comme il le fait pour tout ce dont il est chargé va énergiquement euh, mener sa mission euh, de mettre des novices quand il arrive euh, à Sainte-Geneviève il y a cinq novices alors, d'après un rapport que j'ai pu lire, il y a ceci, euh, je, je constate ceci. Sur les cinq novices, deux sont admis à continuer leur noviciat. Un autre ne pourra commencer le noviciat que trois mois plus tard. Le quatrième, qui croyait achever euh, le sien, doit le prolonger de six mois. Et le cinquième, qui qui pensait que tout était bien, que tout serait achevé dans l'année euh, en cours, et eh ben se voit refuser l'admission à la profession religieuse. Voilà donc un maître des novices à qui il ne faut pas en compter, euh, et qui, eh bien, euh, en fonction de la mission qui lui est confiée, de son désir de former des religieux, c'est des hommes, c'est à dire des hommes liés à l'amour de Dieu, et eh bien euh, fait le discernement euh, qui s'impose. C'est à cette date que, vers 1781, d'après ce que j'ai pu lire, que Charles Ballet va devenir vicaire à la paroisse Saint-Irénée. Une chose très importante, c'est que parmi les réformes de la congrégation, un génovéfin ne pouvait devenir curé après cinq années de sacerdoce. Donc, il fallait qu'il continue la vie conventuelle, qu'il approfondisse ses, ses connaissances. Et donc, euh, le, en 1785, Charles Ballet a accompli les, les, la cinquième année après euh, son, le sacerdoce. Et il va partir dans le diocèse de Blois où il va rester quelques semaines dans une paroisse tenue par les Génovéphins à Blois, qui s'appelle Bourg Moyen. Mais très vite, il va regagner une maison de son ordre qui se trouve à Châteaudun, la Madeleine de Châteaudun, et cette, cette petite abbaye de, de cette petite abbaye dépendait plusieurs prières et cures, dont le et cure de Choux. Et c'est ainsi que Charles Ballet va être nommé curé de Chou. Enfin, va être réalisé ce pourquoi il était entré dans euh, l'ordre de, Gé de Génovéfin, d'être un pasteur. Alors, ces 35 années que nous avons parcourues ont été déterminantes dans la formation du religieux Génovéfin, Charles Ballet, mais lui, aussi, mais, lui, mais lui ont aussi permis d'acquérir ce qui lui permettra d'être un maître spirituel pour Jean-Marie Vianney à savoir la patience hein il enseignait il était maître de discipline et d'après les quelques euh, témoignages que l'on a euh, ça n'était pas de tout repos il fallait que patiemment il écoute conduisent, comprennent. Et donc, je disais que Charles Ballet a vécu avec héroïcité les, les, les béatitudes euh, du Seigneur, et bien là, je dirais, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Ça va, à peu près, j'espère. Alors, dès son arrivée à Chou. Charles Ballet va mettre en œuvre les sept points que le pasteur Génovéfin devait observer. Vous voyez, il arrive à Choux en 1785, 89 s'approche. En moins de trois ans, eh bien, Charles Ballet va restaurer l'Église, dont les murs étaient assez délabrés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, et puis il va euh, raptasser, rapiesser, euh, ravauder enfin, les, les ornements liturgiques. Et puis, il y a son action sociale, pastorale, euh, qui peut se mesurer à la reconnaissance témoignée par les habitants. Lorsque la tourmente révolutionnaire atteindra la commune et menacera Charles Ballet, eh bien, les gens vous diront, diront, non, non, nous voulons garder notre pasteur, il nous comprend, il nous aide. En fait, grâce à lui et au Seigneur euh, du lieu, eh bien, les routes, je ne sais pas si vous connaissez le Perche, c'est une région quand même assez pluvieuse, où la, où la, la terre est très grasse, où il n'y a pas beaucoup de chemins, ou alors des vieux chemins euh, médiévaux, eh bien, Charles Ballet va s'ingénier avec l'aide du seigneur local à, ram... à améliorer les routes pour que la circulation euh, soit, bien sûr, euh, meilleure, pour que euh, les grains, les céréales puissent euh, être véhiculés, notamment à Montdoubleau, où il y avait un, un gros marché. Et euh, il y a notamment un hiver assez dur euh, qui a précédé... Euh, Enfin, la, la révolution immédiate de 89, on en parle souvent dans les livres d'histoire, l'hiver de 1788-1789. Donc Charles Ballet donc, met en œuvre le conseil de ses maîtres, il faut que le curé soit à l'écoute des besoins spirituels bien sûr, mais matériels aussi de ses ouailles. Et, on a quelques témoignages comme quoi eh ben, Charles Ballet euh, va vendre des objets euh, qu'il avait ou qu'il avait trouvés euh, au presbytère pour pouvoir euh, avoir les sommes nécessaires pour telle ou telle réflexion. On aimerait aussi savoir ce qu'il a fait pour exécuter la recommandation faite au curé g Une ferme constance à évangéliser les esprits sans culture et sans lumière ». Alors, ce dû être, je pense, pour euh, une ride -épreuve pour ce Lyonnais, ce Lyonnais pardon, cultivé de se retrouver seul dans le perche, isolé, dans le perche profond, pluvieux, humide, où le vent souffle, où la population gardait un goût qui n'a pas d'ailleurs totalement disparu, un goût profond pour les pratiques superstitieuses, les sorciers, les guérisseurs, euh, les rebouteux, enfin bref, euh, tous ces mires de tout poil. Et d'ailleurs, il y avait un lieu très important qui existe toujours, plus ou moins fréquenté encore, qu'on appelle Guérito, la source de Guérito, une source où on allait se plonger ou prendre de l'eau pour euh, s'asperger et guérir tel ou tel euh, bobo, si je puis m'exprimer ainsi. Dans la vie d'un pasteur, il y a des lumières, assurément, mais des ombres aussi. J'imagine Charles Ballet à certains moments contemplant dans sa mémoire les armes de son ordre qui, je crois, sont gravées sur un mur de Saint-Irénée. Et ces armes, les armoiries euh, de son ordre sont les suivantes. « D'azur, à une main tenante, un cœur enflammé, avec cette devise, super éminéat caritas. » C'est très beau. Hein un cœur soutenu par une main, un cœur enflammé, d'ailleurs, avec cette devise. Et je pense que, que Charles Ballet a été... Euh, Choisi pour être cette main qui euh, serait témoin de l'amour de Dieu euh, et de cette devise, l'amour eh bien surpasse tout. Une autre béatitude. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre car le royaume des cieux est à eux. Certainement l'immersion. Immer, dans Chou, a dû dépouiller fortement euh, ballet d'un certain nombre euh, de, de réalités euh, lyonnaises euh, ou génovéphènes, mais il a voulu être euh, bah, au milieu de ceux que le Seigneur lui confiait. Alors, il faut avancer. L'épreuve de la Révolution atteint Chou et son pasteur. Cette période a été très bien étudiée par l'abbé Galizia, dont je vous citais l'ouvrage. Donc je vous renvoie à son livre où il cite de nombreux textes puisés aux archives départementales du Loir-et-Cher et qui concernent et, et que conservent aussi les registres du directoire euh, du district de Mont-Doubleau. Alors, je n'ai pas entré dans tous les détails de cette période, mais il faut se remémorer deux événements qui vont bouleverser la vie de Charles Ballet, entre autres. C'est d'abord la constitution civile du clergé, premièrement, et puis, pour Charles Ballet, l'élection de l'abbé Grégoire comme évêque du Loir-et-Cher. Alors, il faut savoir que la constitution civile du clergé, euh, qui avait été précédée euh, par, la, euh, par la nationalisation des biens de l'Église, c'est aussi la suppression des ordres religieux, sauf les ordres euh, caritatifs ou euh, charitables. Euh, donc, avec cette constitution civile du clergé, Charles Ballet perd son statut de religieux, d'où on l'appelle dorénavant l'abbé Charles Ballet. L'Assemblée constituante vote cette nouvelle organisation de l'Église le 12 juillet 1790. Les curés et évêques sont élus par les citoyens, sont rémunérés par l'État et doivent prêter serment à cette nouvelle constitution. Alors, cette constitution nouvelle, le pape euh, ne l'avait bien sûr pas approuvée, et euh, Louis XVI a été pris par le temps et n'a pas pu opposer son veto. L'un des rédacteurs de la constitution civile du clergé, c'est l'évêque du loire et cher dont dépend dorénavant l'abbé Ballet, c'est l'abbé Grégoire. Alors, Quatre conscience pour l'abbé Ballet. Que deviendront ces ouailles s'il part ne Prêter le serment ou pas Grand dilemme. Alors, l'abbé Ballet va s'en tirer ou va essayer de s'en tirer en prêtant un serment restrictif dont on a le texte euh, qui a été euh, inséré dans les registres du directoire du district de Montdoubleau. Je sous-signé, curé de la paroisse de Saint-Clément-de-Choux, déclare que ma conscience ne me permet pas euh, de faire le serment sur la Constitution sans restriction. Mais pour me conformer au décret de l'Assemblée nationale du, 27, du 20, oui, 22 novembre, euh, et autant que ma religion me le permet, je jure de veiller avec soin, sur les fidèles de ma paroisse que Dieu m'a confié par le ministère de mon évêque, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et à la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et sanctionnée par le roi, dans tout ce qui regarde le civil et le temporel, exceptant formellement tout ce qui regarde le spirituel, sur lequel l'Église seule a droit d'ordonner et dans tout ce qui ne serait pas contraire à ma conscience. » Alors c'est un serment très habile, mais, comme vous pouvez l'entendre, très restrictif. Le 11 février de cette année, l'évêque de Blois, monseigneur de Témine, eh bien, dénonçait dans une lettre euh, pastorale la constitution civile du clergé, et du coup, il était considéré comme démissionnaire pour avoir refusé le serment. Et donc, trois jours après, le 14 février 1791, eh c'est l'abbé Grégoire qui était élu dans la cathédrale de Blois évêque du Loire-et-Cher. Grégoire sera sacré à Paris le 13 mars euh, dans l'église de l'oratoire par l'évêque de Paris, Gobel, qui avait bien sûr prêté serment, assisté de deux autres constitutionnels, et le 23 mars de la même année, il fera son entrée solennelle à Blois. Alors, très vite, la situation de Charles Ballet va devenir intenable, car un curé constitutionnel est nommé. Et le serment prêté par Charles Ballet eh bien, va être déclaré invalide. Et commence, mener d'une manière quasiment ouverte et franche, euh, la chasse aux prêtres non jureurs par l'abbé Grégoire. Alors, euh, Charles Ballet, eh bien, malgré euh, tout ce qui lui est dit par certains habitants euh, de Choux, euh, ne peut pas rester dans son presbytère et il va euh, partir à Orléans euh, où il va recevoir, on va lui délivrer un passeport, ce qui va lui permettre de se rendre à l'étranger, c'est-à-dire en Savoie, où se trouve euh, réfugié pour l'instant monseigneur de Témines. Alors, arrive une période assez singulière, jusqu'en 1795, on perd quasiment euh, trace de Charles Ballet. Qu'est-il devenu Est-il resté en Savoie Est-il revenu à Lyon On ne sait pas. On ne sait pas. Il est probable que Lyon, ou tout au moins les environs, doivent connaître sa présence. Parce que la terreur le, le, la situation est difficile. Le 5 septembre 1993, la terreur est mise à l'ordre du jour. Le 17 septembre, c'est la loi des suspects. Le 5 octobre, le calendrier révolutionnaire est rendu obligatoire. Le 25 janvier 1794, un, hérité, un arrêté du comité du salut public organise une déportation des prêtres réfractaires vers la Guyane. Hein, vous, vous avez entendu parler des pontons de Rochefort, de ces 830 prêtres arrêtés, dont près de 600, 547 exactement, qui ont été morts à Rochefort. Et deux ans plus tôt, il y avait eu à Paris le massacre des Carmes. C'est une période un peu en accordéon, si je puis dire. Il y a des moments de terreur, des moments difficiles, et puis, pour diverses raisons liées, bien sûr, à ceux qui reprennent la barre du gouvernement, un certain assouplissement. Ainsi, au début de 1795, la politique religieuse est plus souple grâce à l'action des chefs vendéens. Charette, 17 février 1795... C'est le traité de la journée. Euh, L'amnistie est accordée aux rebelles non-jureurs et la liberté de culte, mais le culte décadère, lui, n'est pas supprimé. Les cloches ne peuvent toujours pas sonner et l'habit ecclésiastique est interdit. Les prêtres doivent obligatoirement prêter le petit serment, très proche de celui que l'abbé Ballet, avait prêté le petit serment à la liberté et à l'égalité. Charles Ballet, homme des béatitudes, vous ai-je dit, oui, alors là, heureux les persécutés pour la justice, heureux êtes-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera à cause de moi. Grâce à des actes de catholicité c'est-à-dire baptême et mariage signés de sa main on retrouve Charles Ballet à Lyon en mai 1795 on aurait une petite euh, enfin 89 actes c'est ce que j'ai pu noter de catholicité entre 1795 et 1802 mais dans sa ville natale euh, « La terreur persiste, la chasse aux prêtres euh, non jureurs euh, continue. » Et donc, Ballet, Charles Ballet, doit vivre dans la clandestinité. Alors, il se fera appeler « Carlos » et sous couvert, soit d'enseignement, mais quelqu'un qui enseigne, c'est quelqu'un de savant. Donc, quelqu'un qui est savant, peut-être un ancien curé, un ancien prêtre, un ancien religieux. Alors il sera plutôt déguisé en menuisier, donc allant euh, en principe réparer ou faire tel ou tel euh, service dans une maison, dans une famille. Et c'est ainsi qu'il va euh, s'approcher des familles lyonnaises qui souhaiteraient, qui souhaiteraient sa présence, son ministère sacerdotal. Euh, lors de son retour à Lyon, il y a deux nouvelles qui bouleversent Charles Ballet. La première, c'est que l'un de ses frères, euh, Étienne, a été guillotiné. Voilà. Guillotiné le 14 janvier 1794. Et puis, une autre nouvelle le bouleverse. Son frère, euh, frère euh, Jean-Alexandre, qui était peut-être à l'origine de sa vocation, puisqu'il avait assisté à sa profession religieuse, eh bien, son frère, ce frère a prêté serment, serment qu'il euh, il reniera euh, plusieurs années après, mais il a prêté serment quand Ballet, Charles Ballet revient. Alors, Charles Ballet retrouve à Lyon des amis fidèles, tant laïcs que prêtres. Et ça, c'est très, très important dans la vie de Charles Ballet. Euh, donc, il, a, il est né à Lyon, il a fait ses études à Saint-Irénée, il a été quelque temps euh, euh, prêtre à la paroisse de Saint-Irénée. Enfin, il connaît beaucoup de monde et il était apprécié, sa famille était appréciée, lui-même était apprécié. Et donc, il a des amis, tant euh, laïcs, que, que, que prêtre. C'est important à, à noter parce que ça aura une grande influence dans euh, la suite des événements. Euh, ainsi, il y a une famille qui va euh, l'accueillir, lui offrir le, le vivre et le couvert, c'est la famille, Laurace. Mais euh, ce qui apportait euh, surtout à Charles Ballet, eh c'était de continuer son ministère. Alors, c'était quand même une, une drôle d'époque, enfin une drôle d'époque, ce n'est pas le terme, mais enfin, c'était terrible cette époque. Je suis peut-être enfin, j'évoque beaucoup, euh, un peu rapidement, euh, tout le cadre historique, mais il est important de, de le, se le remémorer pour bien situer quand même l'action de cet homme en but à toutes les contradictions, à toutes les persécutions, à tous les dangers euh, que les siens euh, euh, ont connus. Son frère a été guillotiné, la famille Loras qui l'a abrité, M. Loras, a été guillotiné. Donc, euh, comme disait Chateaubriand dans un texte célèbre, il y avait toute une parenté d'échafauds. Hein bah, ça fait sourire, mais enfin, c'est une réalité. Voilà, et donc, Ballet vit dans, dans cette ambiance. Et puis, alors, les archevêques de Lyon, l'archevêque de Lyon, Yves-Alexandre de Marbeuf, ah ben, lui, euh, évidemment, c'est diffi difficile d'être archevêque, euh, on est quand même euh, la cible, enfin, bref, euh, la langue. <rire> et donc, l'archevêque de Lyon, lui, il s'est réfugié à Lübeck. Voilà, donc, il n'y a plus d'archevêque. Il est à Lübeck, et de Lübeck, eh bien, euh, il gère son diocèse et euh, il va euh, avoir des vicaires généraux très remarquables et c'est là où il faut aussi dans cette période je reviendrai tout à l'heure rendre euh, euh, grâce à tous ces vicaires généraux qui étaient des, des indigènes, enfin des gens qui connaissaient bien la région et qui ont fait un travail remarquable alors l'archevêque Yves-Alexandre de Marbeuf, réfugié à Lubec, et eh bien va charger son vicaire général Jacques Linsolas euh, d'organiser une église clandestine, fidèle à Rome, une église qui s'appuierait principalement sur un réseau de laïcs visant à protéger les prêtres itinérants qui assurent messe, sacrement, catéchisme. C'est très intéressant. Euh, la manière d'agir de, de, de ces prêtres, de ces missionnaires pendant cette période. Les prêtres sont, peuvent être facilement repérés. Alors, ils vont aller dans des maisons dire la messe, mais ils n'iront jamais dans la même maison. Ça ne sera jamais le même prêtre qui ira dans la même maison. Et s'ils peuvent se déplacer, s'ils peuvent avoir une assurance de célébrer euh, d'une manière euh, pas trop dangereuse, c'est à cause de ces laïcs qui vont dire oui là vous pouvez aller là euh, si vous y êtes et eh bien nous allons faire le guet et faire en sorte que vous puissiez euh, célébrer en entier le fils euh, euh, qui vous est demandé et ces prêtres itinérants qui ne sont pas liés à une paroisse mais à un peuple à un peuple donc euh, ça sera la mission euh, lyonnaise euh, eh bien, ils vont célébrer la messe, donner les sacrements et, d'une certaine manière, répondre à ce que euh, les Génovéphins souhaitaient pour leurs prêtres. Allez, ne restez pas dans votre sacristie, ne restez pas dans votre église, allez chez les gens, visitez-les, confessez-les, consolez-les, apportez-leur, sont ils ont besoin pour se nourrir et vivifier leur espérance. Alors, Charles Ballet, alias Carlos eh bien, rejoint l'équipe des missionnaires chargés de Lyon et de ses, envies, ses faubourgs. faubourgs. L'activité des missionnaires est d'abord tournée vers les personnes et non la gestion d'un territoire déterminé. Le missionnaire changeait constamment de lieu pour éviter tout repérage, c'est ce que je viens de vous dire. Jusqu'en novembre 1797, les missionnaires lyonnais semblent avoir exercé leur ministère clandestin dans une relative sécurité, avec donc complicité des fidèles. Mais... C'est toujours l'accordéon. Après le coup d'État du 18 Fructidor, c'est le directoire qui commence, le directoire remet en vigueur des lois de proscription contre le clergé, qu'il soit jureur ou pas. C'est vraiment une attaque en règle contre l'Église. Nouvelle déportation de prêtres en Guyane. Les États pontificaux sont envahis. Piscis séquestré euh, bah, va mourir à Valence et puis, euh, il y a cette terrible loi des otages votée le 12 juillet 1799 et récompensée financièrement celui qui arrête le chef d'une bande armée et un prêtre réfractaire. Voilà. <coughs> Durant ces années noires, Rien ne nous est dit sur le ministère de Charles Ballet. Personnellement, je l'imagine avec les paroles de Jésus. « J'ai eu faim et soif et vous m'avez donné à manger, à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez visité. Vous m'avez vêtu, malade et prisonnier, vous m'avez visité. » Nul ne peut être mon disciple sans me préférer à sa propre vie. Et en recopiant ces paroles de Jésus, eh bien, je pensais à celle de Sainte Thérèse que vous connaissez. « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même ». Voilà, le Seigneur préparait toujours Charles Ballet à être le maître spirituel de Jean-Marie Vianney. Avec deux autres prêtres, toujours ses amitiés, les abbés Chailloux et Grosbeau, Charles Ballet se rend souvent chez une habitante d'Écuilly, Madame de Pinjon, Et c'est chez elle, à quel endroit, on ne sait pas très bien, que Jean-Marie Vianney se confessera et recevra la première communion au cours de la messe célébrée par l'abbé Grobeau, qui se faisait, lui, passer pour un cuisinier. C'était à l'été 1799, au temps des fauchaisons. Jean-Marie Vianney a 13 ans et habite alors d'Ardy. 1799, c'est l'année du coup d'état du 18 Brumaire. Napoléon Bonaparte est élu premier consul. La persécution religieuse va se terminer. Bonaparte veut remettre de l'ordre dans le pays. Il veut reprendre le pays. Comment avoir de l'ordre dans un état sans religion? Et je vais citer un texte <rire> que j'ai pris dans le merveilleux, merveilleux ouvrage du père Découvmont dans « L'univers familier du curé d'Ars » où il cite ses propos de Bonaparte tenus devant le Conseil d'État le 16 août 1800. « Ma politique est de gouverner les hommes comme le grand nombre veut l'être. C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée. C'est en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits, en Italie. Je gouvernais, si je gouvernais un peuple de juifs, eh bien, je rétablirais le temple de Salomon. » Voilà. C'est donc dans cet état d'esprit qu que Bonaparte va s'engager, euh, va engager des pourparlers avec le Saint-Siège, qui aboutiront au concordat du 15 juillet 1801 les catholiques pouvaient désormais exercer leur culte librement. Voilà. Vraiment les années terribles. Le 22 juillet 1802 c'est une date importante. Joseph Fesch oncle de Napoléon est nommé archevêque de Lyon. Alors, le papy VII charge l'archevêque de Chambéry, René de Mérinville, d'organiser le diocèse de Lyon, parce que euh, Joseph Fesch n'est pas encore consacré évêque. Et donc, c'est ainsi que Charles Ballet va être nommé curé de Taluyer. Court séjour, car le 1er février 1803, Joseph Fesch, euh, consacré archevêque de Lyon, lui confie la paroisse d'Écuyer, pardon, où il s'installe aussitôt avec sa sœur Marguerite, l'une des sœurs qui avait survécu à la tourmente révolutionnaire. Et alors, il y a deux textes que je vais, que je, enfin, un texte que je vais vous lire. C'est les habitants de Taluyer avaient envoyé au nouvel archevêque une pétition pour que Charles Ballet, de mer. » Chez eux, Charles Ballet est apprécié, et donc les, les gens de, de Taluyer, le voyant partir pour Écuilly, écrivent à l'archevêque ceci « Depuis quatre mois que l'Église a été ouverte et réconciliée, on a eu le bonheur d'avoir pour pasteur provisoire, par la nomination de Monsieur de Mérinville, un saint prêtre nommé Ballet, dont la charité, la piété, le zèle et le désintéressement les ont remplis d'estime et d'admiration ». Tant de vertus leur font désirer ardemment de conserver ainsi dignes pasteur le bien de la religion, celui de l'union et de la paix. Le réclame également, c'est dans ces vues et par ces motifs que les sous-signés vous demandent de nommer en définitif pour desservir l'église de Taluyer, M. Ballet, qui en est actuellement le desservant provisoire. Alors, un semblable éloge avait été rédigé Quelques années auparavant, et là j'ai retrouvé la date, le 6 mai 1697, par un des confrères euh, du Loir-et-Cher, de l'abbé Ballet, le, couré, le curé de Boursay, petite commune à côté de Choux, Et adressé au vicaire général de Monseigneur de Témines. Pour rater, c'est ainsi qu'ils s'exprime, pour rater le retour du bon prieur. « De grâce, monsieur. » Pressez-le donc de venir au plus vite. Il trouvera la très grande majorité des paroissiens qui voudraient déjà le tenir dans leurs bras et lui faire oublier le passé par le meilleur traitement possible. Oui, le pauvre Charles Ballet avait été rejeté par une part de la population de Choux. Certains voulaient le retenir. Et puis voilà, euh, le souvenir de Ballet. Euh, était resté vivant et fort. Et Charles Ballet, d'ailleurs, a gardé beaucoup de reconnaissance pour euh, le premier lieu de ses amours, si je puis dire ainsi, sa première paroisse, le premier lieu où il a été curé, à telle enseigne qu'il euh, enverra une relique de, de Saint Clément. L'église de Chou est dédiée à, au pape Saint Clément, et donc il enverra une petite, un petit reliquaire avec euh, cette relique et celle-ci a été euh, remise euh, à l'honneur oui, euh, dans un beau reliquaire que euh, euh, l'artiste Gucci a euh, pu euh, fabriquer. Le diocèse de Lyon, au moment du concordat, eh bien, est, dans, comme beaucoup de diocèses, dans, dans, un, dans une situation difficile. Le clergé décimé, dispersé, divisé, les biens ont été saisis. Alors Joseph Fesch, un homme très intelligent, très habile, eh bien va choisir trois vicaires généraux. Il faut dire que Fesch va être à Lyon en fonction de la présence de l'empereur sur le trône ou en exil. Donc euh, c'est beaucoup de, de va-et-vient. Donc il va choisir trois vicaires généraux, un constitutionnel, l'abbé Renaud, deux non-jureurs, Gaspard André. Chauffray, qui sera plus tard évêque de Metz et puis surtout Jean-Baptiste Courbon qui avait été anciennement vicaire général de monseigneur de Marbeuf prédécesseur de Joseph Fesch et un ami très cher de l'abbé Ballet et donc c'est lui qui pendant plusieurs années va de fait administrer le diocèse de Lyon alors, l'une des préoccupations aussi de Joseph Fesch, devenu cardinal le 17 janvier 1803, est de reconstituer un presbytérium. Bon, oui, beaucoup de prêtres sont partis, certains se sont mariés, euh, beaucoup ont été euh, décapités, sont morts euh, dans telle ou telle circonstance que je vous rappelais. Alors, il demande au curé de son diocèse d'accueillir les garçons qui leur exprimait, exprimerait leur désir d'être prêtres et de les former à, au ministère euh, sacerdotal et de les aider à répondre à l'appel de Dieu. Et alors c'est ainsi qu'en 1804, eh bien, au presbytère d'Écuilly, euh, l'abbé Ballet avait reçu euh, un garçon euh, qui gardait un très bon souvenir de lui, qui avait d'ailleurs assisté à certaines messes clandestines, Mathias Loras. J'ai évoqué cette famille qu'il avait accueillie. Donc Mathias Loras, un Lyonnais de 12 ans, euh, qui va euh, venir euh, faire ses études en vue du sacerdoce à Écuilly. Euh, Mathias sera ordonné prêtre en 1815 il sera supérieur du petit séminaire de Meximieux euh, pour diverses raisons il partira aux, aux états unis et euh, après avoir été vicaire général il sera nommé évêque de euh, Dubuc dans une région dont on parlait pas mal à cause du caucus ces jours-ci dans l'Ohio voilà euh, ce Mathieu Loras qui n'avait pas la patience du curé d'Ars puisqu'il a envoyé une taloche à Jean-Marie Vianney un jour que celui-ci avait du mal à conjuguer euh, un verbe euh, latin je ne sais pas si c'était laudare comme tout à l'heure mais euh, voilà donc l'évêque qui a giflé euh, Jean-Marie Vianney c'est sous ce nom est, dont la mémo sa mémoire euh, se maintient. Euh, L'accompagnement Charles, par Charles Ballet de Mathieu Loroas provient aux oreilles d'une des sœurs de Jean-Marie Vianney, Catherine, et qui connaissait le désir de son frère d'être prêtre. Alors elle va en parler à sa mère euh, qui va essayer de rompre la résistance de son mari qui a besoin de, de ce garçon, de Jean-Marie, pour... Euh, le, ben, pour l'entretien le, pour de la ferme et tout ça. Et donc, il se fait un peu tirer l'oreille pour euh, envisager le, des études et le sacerdoce de son fils. Euh, mais, euh, et puis, il y a un prêtre, le curé de Dardilly aussi, parce que les Viannés habitent d'Ardilly, euh, qui aussi soutient la vocation de, 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 de Jean-Marie. Voilà. Mais le, le bon Dieu... Euh, <rire> rappelle à lui euh, le curé d'Ardilly et à l'occasion de ses funérailles euh, euh, Charles Ballet va, va venir euh, à la célébration et c'est comme ça que la mère de Jean-Marie Vianney va faire sa connaissance et quelque temps après va s'enhardir pour se rendre à Écuilly et euh, plaider la cause de son fils pour que M. Ballet le prenne euh, il faut dire que Madame Vianney est native euh, d'Écuy. Alors, Charles Ballet, lui, il a 55 ans. C'est pas très âgé euh, maintenant, mais à l'époque, c'était déjà un certain âge, et puis il faut dire que Charles Ballet avait vécu des, des épreuves très fortes, qu'il avait euh, miné, minées euh, physiquement. Alors, euh, euh, et puis, en plus, il a une paroisse qu'il occupe énormément. Il a repris en main le, paroi, le, le ministère pastoral et les, et les gens affluent. Alors, dès la première rencontre avec Madame Vianney, c'est un refus catégorique. Alors, il y a d'autres membres de la famille Vianney qui vont venir au secours, euh, vont insister à leur tour et ils vont dire « mais, qu'au moins, euh, Charles Ballet reçoive une fois euh, Jean-Marie, il verra, il verra euh, est qu est, ce qu'est ce garçon. Vous pensez que Jean-Marie a 20 ans. Alors, eh bien la, la, le rendez-vous est pris et puis, bah, foi euh, disent les, les témoins, l'humilité, la foi, la douceur de Jean-Marie impressionnent Charles Ballet qui revient sur son refus. Il accepte de prendre Jean-Marie comme élève et il, leur, il lui aurait dit à la fin de l'entretien Allez, soyez tranquille, mon ami, je me charge de vous ou je me sacrifierai pour vous s'il le faut. Voilà, alors Jean-Marie Vianney ne va pas loger tout de suite au presbytère des Cueillis parce qu'il y a Mathieu, Mathias Loras. Il va loger chez, une, chez un oncle et une tante, mais tous les jours, il va euh, au presbytère, il rend des services, euh, il jardine, et puis euh, bah, Charles Ballet bien, va s'attacher à l'éducation de ce jeune disciple qui a 20 ans et qui n'a pas les bases élémentaires euh, au niveau de l'orthographe, de l'écriture, du calcul. Il a vécu sa jeunesse, dans une période tourmentée où les écoles n'existaient plus, les maîtres disparaissaient euh, et donc il est quasiment inculte et en plus, d'après ce que j'ai pu comprendre, il parlait un, un français qui était, enfin, une sorte de patois euh, qui n'était pas très compréhensible. Alors, c'est là, dans cette période que l'on perçoit à quel point Charles Ballet avait été préparé pour accomplir la mission particulière que le Seigneur lui demanderait d'accomplir pour le futur curé d'Ars. Science par les missions qui furent les siennes, patience. La patience, en pensant à la patience de en évoquant la patience de Jean de Charles Ballet, je pense à la patience du Christ. Le Christ patient, lorsqu'il apprend, lorsqu'il écoute les apôtres, les apôtres ne, ne comprennent rien. Mais vous n'avez pas compris le, le miracle des pains, que vous avez la tête dure, etc., la patience de Christ. Charles Ballet est rentré dans, dans cette attitude de Jésus à l'égard de son disciple. Au mois de mars 1807, eh bien, je l'évoquais à l'église ce matin, confirmation à par le cardinal Fesch. Jean-Marie Vianney est dans le nombre. Voilà, il a 21 ans. Ce jour-là. Jean-Marie Vianney ne comprend rien. Rien de rien. Alors, il a une crise de découragement. Le latin, notamment. Alors, il est tenté de tout arrêter. Alors, Charles Ballet, on a un texte de lui, va le rattraper. « Où veux-tu aller, mon pauvre enfant Tu veux aller chercher du chagrin Tu sais que ton père ne demande qu'à te garder en te voyant si ennuyé. Il te retiendra à la maison. Alors ?» Adieu tous les projets, Jean-Marie. Adieu le sacerdoce. Adieu les âmes. Avec l'accord de Charles Ballet, Jean-Marie va alors décider de partir en pèlerinage à la Louvet pour que, par l'intercession de saint François Régis, il puisse mener à bien ses études. <coughs> pèlerinage augmenté. Ouf, 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 ouf. Et quand il revient à Écuy, alors pas de chance. Il est euh, appelé sous les drapeaux. Napoléon a besoin d'hommes. Alors, il va suivre deux années difficiles, où il tombe malade, où il va plus ou moins se cacher, être, euh, être taxé de déserteur. Et ailleurs, c'est à cette période-là où Charles Ballet va demander à ses paroissiens... Je ne sais plus très bien où se trouve Jean-Marie euh, Jean Vianney. Alors, pour qu'il revienne ici, Saint-Echauffe dit tous les jours un pater et un ave Alors, il apprendra par quelqu'un de son entourage que euh, Jean-Marie est en bonne forme et qu'il va revenir. Voilà, c'est ce qui se fait euh, à la fin de l'hiver 1811 et donc euh, dorénavant. Mathias Loras ayant quitté le presbytère d'Ecuilly, c'est Jean-Marie Vianney qui va y loger. Et donc, l'enseignement du curé d'Ecuilly reprend. Alors, les choses vont se précipiter, et puis c'est nécessaire que ça se précipite, parce que nous sommes en 1811, et euh, plus, le, le Charles Ballet, il ne le savait pas, bien sûr, mais n'a plus que six ans à vivre. Le 28 mai 1811, Jean-Marie Vianney va recevoir la tonsure des mains de monseigneur Claude Simon évêque de Grenoble. Bien sûr, monseigneur l'archevêque de, de Lyon n'est pas là. Donc c'est monseigneur Simon qui reçoit qui, qui donne la tonsure à Jean-Marie Vianney et on peut imaginer la joie de M. Ballet de revoir Revenir son élève, son disciple, son ami, j'oserais dire son enfant à Écuilly, revêtu de la soutane. C'est une très grande joie pour lui et ça a dû lui redonner du, du tonus. La cure d'Écuilly était lourde. Avec la religieuse la pratique revenait et le curé attirait beaucoup de monde auprès de lui. Il avait rétabli les processions, Érogation, la fête du 15 août, le catéchisme était bien suivi, euh, il y avait plus de 1000 communions euh, à Pâques, ce qui est beaucoup, euh, compte tenu de la population qui contenait 1500-1800, visite des paroissiens et particulièrement des malades. Oui, le curé d'Écuilly continue à appliquer les consignes pastorales Génovéphène et, et c'est ainsi qu'il va former Jean-Marie. Alors, au presbytère d'Écuyers, la vie euh, est peut-être ascétique. Des habitants conseillent à Charles Ballet de soigner les repas pour que, que l'élève ne dépérisse pas. Et euh, grâce euh, à ses relations et à l'estime dont il jouit, Charles Ballet va faire admettre Jean-Marie Vianney au séminaire de Verrières. Alors, ça a été à nouveau une période très difficile pour Jean Marie Vianney. Euh, grâce, heureusement, à une disposition de l'archevêque de Lyon, les élèves âgés et peu doués ne font qu'une année de philosophie. C'est déjà ça. Euh, et, mais il faut quand même euh, continuer les études, il y a un examen canonique. Euh, qui est vraiment euh, désolant très mauvais et donc euh, euh, Jean-Marie Vianney est une fois encore euh, tenté de, de tout arrêter Charles Ballet le repêche à nouveau et il va être très soutenu par euh, le vicaire général euh, Joseph Courbon que j'évoquais qui va charger euh, Monsieur Ballet de mener les études de, de Jean-Marie Vianney. Et alors, euh, et de, bien sûr, il aura de temps en temps à se rendre au séminaire euh, de Saint-Irénée, mais euh, c'est euh, Ballet qui va euh, prendre en charge fortement Jean-Marie Vianney et il va le faire étudier en français grâce au rituel de Toulon, un ouvrage en trois volumes euh, contenant, je cite, la théorie et la pratique des sacrements et de la morale et de tous les principes nécessaires au curé, confesseur, prédicateur. C'est un livre qui est apparu en 1778 et donc c'est cette théologie en français est excellente que... Euh, Charles Ballet va faire connaître à Jean-Marie Vianney. Euh, et puis, on peut dire aussi que, certainement, l'enseignement que Charles Ballet va donner a été plus profitable que celui que Jean-Marie Vianney aurait reçu au séminaire. Au séminaire, bon, ben, il aurait eu d'excellents maîtres versés en toutes les sciences morales, théologiques et scripturaires, mais Charles Ballet avait, en plus... Euh, l'expérience, l'expérience pastorale du ministère et ça, dans euh, l'enseignement théorique, il a dû certainement en faire euh, beaucoup bénéficier Jean-Marie. Alors arrive à nouveau le temps de l'examen. Enfin, il y avait des examens euh, euh, canoniques auxquels on ne pouvait pas se dérober. Euh, à nouveau... Euh, résultat catastrophique parce que l'examen se passe au séminaire en latin le pauvre Jean-Marie n'y comprend rien et répond des choses incohérentes alors le, le supérieur Boschard va venir le lendemain à Écuyi et va reposer les mêmes questions mais en français à Jean-Marie et va être quand même très surpris des excellentes euh, euh, réponses euh, Qu'il va entendre. Euh, Jean-Marie répond à toutes les questions de manière très satisfaisante qui impressionne Monsieur Bochard. Mais évidemment, c'est toujours au cardinal Fesch de prendre la décision d'appeler ou pas aux ordres mineurs et maintenant aux sous-diaconats qui, qui se profilaient. Alors, l'empereur vient d'abdiquer, donc, l'archevêque a quitté Lyon. Et donc c'est en son absence que euh, le premier des grands vicaires, Joseph Courbon, va euh, être sollicité et euh, il va poser la, les questions suivantes. Quand on les lit, évidemment, on est un petit peu euh, surpris. Euh, Celui-ci va se renseigner au sujet de Jean-Marie Vianney et va poser les questions suivantes. À qui, je ne sais pas, mais en tout cas, à M. Ballet, peut-être à d'autres personnes. Alors, voilà les questions. Est-il pieux Aime-t-il la Sainte Vierge Reste-t-il bien son chapelet Et alors, toutes les réponses étant affirmatives, Monsieur Courbon répondit, eh bien, je l'appelle, la grâce de Dieu fera le reste. Voilà. Alors, le 2 juillet 1814, Jean-Marie Vianney reçoit les ordres mineurs et est ordonné sous-diacre en la primatiale de Lyon par monseigneur Simon, évêque de Grenoble. Le 23 juin 1815, ce sera l'ordination diaconale, en même temps que deux autres euh, hommes célèbres, euh, Jean-Claude Collin, le futur fondateur des maristes, et Marcelin Champagnat. Futur fondateur des petits frères de Marie. Voilà. Avec euh, ben, le cardinal Fesch est toujours absent, il y a Waterloo, donc vous imaginez. L'insécurité du pays euh, et les changements politiques vont inciter euh, ou inviter l'abbé Ballet à accélérer une demande pour que l'ordination de Jean-Marie Vianney ne tarde pas. Et puis. La tâche d'écuyer est de plus en plus lourde et l'âge pèse. Euh, alors, il lui faut un vicaire. Un nouvel examen de, du candidat Vianney a lieu, mais cette fois tout en français et au presbytère. Le vicaire général Bochard préside le jury. Satisfaction et même étonnement des réponses excellentes de Jean-Marie Vianney. Et le 9 août, Jean-Marie Vianney va se présenter à l'archevêché où M. Courbon va lui remettre les lettres d'émissoir pour que celui-ci puisse être ordonné prêtre par Monseigneur Simon. Il va partir donc à Grenoble pour être ordonné. Il y a une seule restriction de la part du vicaire général, c'est que Jean-Marie Vianney devra attendre un certain temps avant d'être euh, euh, de recevoir les pouvoirs pour confesser. Et M. Courbon, dans euh, son appréciation à l'issue de l'examen, ou plutôt de sa conversation avec euh, Jean-Marie Vianney, en lui remettant la lettre mi-soir, lui dit L'Église n'a pas besoin seulement de prêtres savants, mais encore et surtout de prêtres pieux. Telle était la conclusion de M. Corbon à l'issue de sa rencontre avec Jean-Marie Vianney. Et alors, c'est à pied que Jean-Marie Vianney va se rendre à Grenoble, ça fait 100 km, pour être ordonné le dimanche 13 août 1815 dans la chapelle des Minimes par Monseigneur Simon. Le lendemain 14 août, première messe dans la chapelle et puis retour à Écuy. Un retour difficile parce qu'il euh, y a des soldats partout, notamment des Autrichiens qui ne sont pas très très faciles avec des, des barrages, enfin bref, euh, Jean-Marie Vianney a un peu de mal à, sur le chemin, enfin il arrive entier à Écuy et le dimanche 20 août à 6h du matin, Jean-Marie Vianney célèbre la messe à Écuilly, assisté par l'abbé Ballet qui Grande joie pour lui, a obtenu que Jean Marie Vianney demeure à Écuy. Voilà. <rire> J'ai trouvé aussi cette remarque, qui me semble que je ne peux pas ne pas vous dire alors qu'on félicitait monseigneur Simon d'avoir ordonné un seul prêtre, celui ci répondra ce n'est pas trop de peine pour ordonner un bon prêtre. Voilà donc euh, Jean-Marie Vianney, revenu à Écuyi, prêtre, prêtre du Seigneur pour l'éternité. Charles Ballet n'avait pas pu accompagner son élève à Grenoble. Euh, et quand il revient, là il y a une autre béatitude auquel je pensais, c'est « heureux le serviteur que le maître à son retour trouvera en train de travailler ». Voilà. Jean-Marie Vianney ben, retrouve euh, son vieux maître euh, à l'ouvrage. Euh, en citant ces paroles de Jésus, c'est pour essayer de, de rejoindre la jubilation intérieure qui dut envahir Charles Ballet à l'idée de, de parachever la formation de son élève sur le regard de Dieu. Alors, un des premiers travaux. Euh, auquel Charles Ballet va se livrer, c'est l'étude de cas de conscience. Hein, il faut que euh, les cas de conscience euh, soient étudiés par, euh, par Jean-Marie Vianney avant qu'ils puisse recevoir les, les pouvoirs, le pouvoir de confesser. Je n'ai pas trouvé euh, la date de, de la remise des pouvoirs, mais enfin, en moins d'une année, euh, Charles Ballet Jean-Marie Vianney confessera et pourra aider énormément Charles Ballet. Alors la vie g va rythmer les journées des QI. Charles Ballet est vraiment resté jusqu'au bout de sa vie un, un chanoine régulier. La vie, oui, la vie, une vie de prière, d'adoration, de méditation... Euh, continue avec euh, bien sûr ben, tout, tout ce qui concerne euh, le ministère la préparation des sermons c'est émouvant de visiter la chambre de euh, Jean-Marie Vianney de voir tous les livres que son maître Charles Ballet lui a légué et que euh, Jean-Marie Vianney a ouvert pour préparer ses sermons et Dieu sait s'il si menait euh, de l'ardeur, de la difficulté pour rédiger les serments. Bon, la nourriture tout, reste frugale, sauf quand il y a des confrères. Ça, alors là, euh, euh, lorsqu'il y a des invitations, Monsieur Ballet sort de bonnes bouteilles et il y a de bons pâtés. Et puis, euh, il y a aussi euh, forme de détente, des pèlerinages Notre-Dame, des fourvières, euh, « La vie est intense, et pour Jean-Marie Vianney, pas de doute, son curé était un saint. Ars, il écrira ceci. J'aurais fini par être un peu sage si j'avais eu le bonheur d'être toujours avec M. Ballet. Personne ne m'a mieux fait voir à quel point l'âme peut se dégager de ses sens » Et l'homme se rapprochait de l'ange. Pour avoir envie d'aimer le bon Dieu, il lui suffisait de l'entendre, de lui entendre dire « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur ». Alors, en 1817, un ulcère euh, à la jambe va forcer l'abbé Ballet à s'aliter. La santé de celui-ci va décliner rapidement. Et euh, la gangrène va se déclarer en novembre. En décembre, l'abbé Ballet demande à son vicaire de le confesser, de lui donner l'extrême onction. Euh, C'est dans ces jours-là, d'ailleurs, que M. Ballet remettra à Jean-Marie Vianney ses instruments de pénitence, discipline, ça, euh, en lui disant ceci. « Tenez, mon pauvre Vianney, cachez-moi ça si on les trouvait après ma mort, on croirait que j'ai fait quelque chose pour l'expiation de mes péchés et on me laisserait en purgatoire jusqu'à la fin des temps. » Et puis il ajoute « Adieu, cher enfant, courage, continuez à aimer et servir le bon bête, souvenez-vous de moi au Saint-Hôtel, adieu, nous nous reverrons là-haut. » Jean-Marie Vianney, fidèle à la demande de Charles Ballet, le citera quotidiennement au mémento des vivants. Charles Ballet meurt le 16 décembre 1817 à 4 heures du matin. Il a 66 ans. C'est son élève Mathieu Loras, supérieur du petit séminaire de Meximieux, qui célébrera les obsèques. Sobrement, il loue ainsi son maître d'avoir régi la paroisse avec édification et zèle pendant environ 15 ans. Jusqu'à sa mort, le curé d'Ars conserva au-dessus de sa cheminée, et c'est encore visible, la petite glace de toilette de M. Ballet, parce qu'elle avait reflété son visage, disait-il. Les traits de ce visage étaient tellement gravés dans son esprit, qu'il disait jusque dans les dernières années de sa vie « Si j'étais peintre, je pourrais encore tirer son portrait. J'ai vu de belles âmes, mais pas de plus belles. » L'histoire de la glace de toilette de, me, me fait penser à ce passage de la lettre de Saint-Jacques « Mettez la parole en pratique. » Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes, qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui, serve, qui observe sa physionomie dans un miroir. Il s'observe et oublie comment il était. Celui, au contraire, qui se penche sur la loi parfaite de liberté, s'y tient attaché, non pas en auditeur oublieux, mais pour la mettre activement en pratique, celui-là trouve son bonheur en la pratiquant. Dans quelques semaines, nous entrerons en carême. L'invitation de l'Office est « Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. » Charles Ballet est entré dans le combat de Dieu pour que Jean-Marie Vianney soit comme lui un pasteur selon son cœur. Je ne vous ai pas... Probablement, je ne vous ai pas appris grand-chose sur Charles Ballet. Peut-être auriez-vous noté que je lui porte beaucoup d'admiration. Et combien je souhaite que Charles Ballet devienne patron, modèle de tous les pères spirituels du monde. Le postulateur de la cause est ici, d'ailleurs. Mais en formant ce vœu, je pense à ce que saint Paul écrivait aux Corinthiens sur la charité. Je résume j'aurais beau avoir toute la science du monde, une patience à toute épreuve, si je n'ai pas la charité, l'amour. Je ne suis qu'airain qui sonne, cymbale qui retentit. Oui, puis sur nous qui avons, puis sur nous, nous qui avons charge d'âme entendre Charles Ballet nous dire Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur. Mais alors, à quelle confession, à quelle conversion ne sommes nous pas appelés? Quand M. Courbon a envoyé Charles a envoyé Jean Marie Vianney à Ars, il lui a dit Ah, vous irez là, il n'y a pas beaucoup d'amour. Vous y mettrez l'amour. Voilà. L'amour est seul digne de foi. Et assurément, le curé d'Ars, eut pour maître Charles Ballet, mais le maître véritable, tant pour Charles Ballet que pour le curé d'Ars, est le Seigneur. Car Dieu est amour. Je vous remercie.
1: Alors, votre nom à tous et à toutes, je remercie chaleureusement monseigneur Maurice de Germigny de nous avoir partagé sa passion pour Charles Ballet. Et Je crois que nous avons pu découvrir combien on ne devient pas saint par hasard. On devient saint parce qu'il y a tout un terreau qui permet l'accueil de l'amour du Seigneur et l'éclosion d'une vie de sainteté. Et Je crois que si d'un côté il y avait les parents de Jean-Marie... Et de l'autre côté, il y avait ces, cet éducateur, ce, ce modèle de, de père spirituel et d'éducateur qui est Charles Ballet. Alors, nous avons parmi nous euh, les, les prêtres de l'équipe euh, de Dardilly, s'ils peuvent venir peut-être. Il y a le père Martin. Voilà. Alors, Alors peut-être qu'ils peuvent nous dire un petit mot, se, se présenter et nous dire un petit peu ce qu'ils font autour de la figure de Charles Ballet
2: Merci Monseigneur pour euh, donc, cette conférence et vous nous avez en... donné envie surtout vous nous avez fait comprendre que la, la sainteté c'était contagieux euh, Saint Jean-Marie Vianney, Charles Ballet on pourrait nommer les amitiés que... mmh. qu'il y avait avec Charles Ballet avec la famille Jaricot, de Pauline les... les parents de Pauline l'évêque euh, de l'Ohio dont vous parliez Mathias Loras, la cause est également entamée donc pour ma part le cardinal Barbara m'a nommé postulateur postulateur ça veut dire que il y a tout un travail historique vous voyez qui est, qui est largement fait par tout un tas de personnes compétentes et maintenant il faut le faire connaître d'abord il faut prier alors peut-être ça c'est immédiatement ce que nous, nous pouvons faire, prier au même des défunts avec Charles Ballet Puisque nous prions avec nos défunts, peut-être aussi on, ne pas hésiter de le mettre dans notre cœur, mais dans l'intercession des, des, des saints et des bienheureux, dans, dans le canon de la messe. Voilà, prendre cette habitude et puis peut-être être attentif aux grâces que nous pouvons recevoir, que nous soyons... Euh, Prêtre ou en vue du sacerdoce en formation en vue du sacerdoce que nous soyons fidèles laïcs, diacres, évêques peu importe, c'est euh, tout le peuple qui est concerné, et eh bien la petite grâce reçue par exemple pendant des années euh, euh, j'ai du mal avec tel ou tel moment de l'oraison ou bien euh, avec telle euh, ou telle capacité intellectuelle ou autre, et eh bien euh, d'un seul coup ça se déclenche et eh bien être attentif que c'est une grâce qui est reçue et peut-être que on peut y voir un clin d'œil, c'est-à-dire l'intercession de Charles Ballet. Voilà, soyons attentifs à cela. Et alors, comme postulateur, eh je me dois de donner mon adresse. Comme ça, c'est très simple. Ce n'est pas une adresse mail, c'est une adresse à l'ancienne. Mon nom est Thierry Cocard. Je suis prêtre à la paroisse d'Écully. donc c'est facile. Et l'adresse, c'est place de l'abbé Charles Ballet, Écully 6930. Je suis donc vicaire dans cette paroisse et le père Martin Jarcosset, qui est ici est le curé de cette paroisse. Évidemment, euh, la paroisse qui nous est confiée, ce n'est pas seulement Écudie, c'est Écudie, Dardilly, Champagne au Mont d'Or et la Duchère. C'est très grand, c'est un rassemblement. Nous sommes une équipe de prêtres, nous sommes trois. C'est beaucoup de travail. Donc, avoir un peu de temps pour consacrer à Charles Ballet dans tout ce travail pastoral, mon Dieu, euh, il y en a peu, mais il faudrait que ça augmente justement. Donc. Euh, je vois ici pour cette journée ce que je vis eh bien, comme des ans, un encouragement. N'hésitez pas à écrire s'il le faut pour tout ce que vous allez vivre. Merci beaucoup.
3: Voilà, pour ma part, je suis donc le père Martin Charcosset. J'ai été, il y a six ans, nommé curé de Dardilly et puis il y a deux ans, nommé curé également d'Écully. Donc c'est un, un double patronage et une double grâce pour moi de pouvoir vivre comme successeur de l'abbé Ballet et euh, successeur du formateur de Saint-Jean-Marie-Vianney. Il y a quelques années, séminariste, j'ai vécu un an euh, aux états unis à Washington, et j'étais étonné et enthousiasmé de découvrir que personne quasiment au séminaire où j'étais ne savait à peu près où se situait Lyon. Par contre, tout le monde savait où était Ars, et presque certains savaient où était Éculi et Dardilly également. Donc, voilà, j'ai l'habitude de dire que Lyon est une petite ville dans la banlieue d'Ars et d'Éculi. Du moins, spirituellement, euh, ça a beaucoup de sens. Je suis étonné de voir combien peu de Français connaissent Éculi et Dardy, mais combien nous accueillons tous les ans des prêtres polonais, philippins, hongrois, américains. Voilà. Et je crois que, de fait, la figure euh, de, de l'abbé Ballet, formateur d'un futur prêtre tout en étant curé de paroisse est quelque chose qui peut inspirer dans un temps qui est comme le nôtre dans lequel nous avons un peu moins de force vive pour euh, euh, former les, les prêtres. Voilà, ce lien entre le lieu de formation des prêtres et le lieu de vie des prêtres, euh, je pense est c'est quelque chose qui est très inspirant aussi. Merci beaucoup Monseigneur pour euh, ces paroles qui nous donnent envie d'aller aussi euh, dans cette source qui échoue, et je crois qu'il y a un projet à ce niveau-là.
1: Voilà, pendant notre euh, repas avec monseigneur de Germigny, monsieur Roland, Thierry Cocard, le père
0: Thierry Cocard, et puis maintenant je me suis vérifié un petit peu avec mon ami Martin, et donc euh, et bien est née l'idée d'organiser entre les paroisses d'Ars et puis euh, d'Éculi d'Ardilly. Un pèlerinage à choux. Alors quand on sait que les habitants de choux, qui sont 500, s'appellent les chouettons, on peut se dire que ce pèlerinage, il sera chouette.